0: Немножко вернемся к вопросу больших данных. На самом деле речь идет о том, что все мы говорим, и на повестке дня сейчас находится такое понятие, как индустрия 4.0. Коллега рассказал, по сути, э, сказать, откуда это все пошло. Да, это немецкие производители. Собрались и решили, а как же нам повысить конкурентоспособность нашу, чтобы клиент получал то, что нужно, и действительно это было дешево. Да, хороший пример с костюмом, конечно, но вопрос, как это будет реализовано. Значит, э, я хочу немножко критически посмотреть на это. И с точки зрения производственной компании, и работая с потребителями, ну, людьми, которые эксплуатируют оборудование, станки, те же насосы, те же, так сказать, компрессоры и прочее-прочее оборудование, хотел бы просто показать вам, где на самом-то деле мы находимся, и что нужно этим клиентам. Будьте добры, следующий слайд. Значит, был такой вопрос, глобально проведен, достаточно большой, было много клиентов, здесь просто ряд брендов известных, наверное, вам, глобальных компаний, производственных, и спросили коллеги, а что вы хотите от производителей, комплектующих, производителей оборудования. Значит, ну, прозвучало так примерно можно разделить на две части. Позвучали два основных момента, два основных направления. Первое ⁇ это те клиенты, которые говорят, нам нужно производительность, то есть, грубо говоря, нам нужно, чтобы наше оборудование работало беспрерывно, максимально эффективно и э, в течение всего срока э, службы. Вторые говорят, нет, коллеги, давайте нам... Вовремя, недорого, комплектующие, запчасти и прочее. Ну, чтобы мы это получали, так сказать, тогда, когда нам это нужно. На самом деле, вот, казалось бы, есть цифровизация? А вот индустрия 4.0 или промышленная цифровка, она очень хорошо решает две эти задачи. Вот если взять задачу номер два, акцент на продукцию, то что здесь написано, по большому счету, да, вот эта связь. Значит, потребителя и производителя, поставщиков производителя интеграция в некую единую платформу, цифровую или ну, скорее цифровую, конечно, сейчас, она позволит, например, на предприятии работает узел какой-то, значит, тот же насос представим, да, и мы знаем, что через три дня на нем выйдет какой-то компонент из строя. Пусть будет подшипник, не подшипник, не суть важно. Значит, мы зная, что этот компонент выйдет через месяц там, или через три дня из строя, мы уже можем разместить заказ на производство. Опять же, все это делается абсолютно без участия человека. Собственно, производитель произвел, и в то время, которое необходимо, эти комплектующие пришли потребителю. Но это более, так сказать, может простая вещь, она как раз, эта работа больше для IT-компаний, таких как, например, САП. Это действительно так. Будете забрать следующий слайд. А вот если коснуться вопроса производительности, вот на самом деле индустрия 4.0, это про эффективность, еще раз напомню, это экономика, экономическая эффективность. Ну, как оцифровать промышленные предприятия, да, очень грубо, с точки зрения, опять же, производства и, наверное, динамического оборудования. Ну вот смотрите, первое, нужно собрать данные. Все мы говорим, что данных много. Ну, я бы так не сказал, но на самом-то деле данных не очень много. И вот даже в области сбора данных, если говорить про аппаратную часть, то есть то, чем собирать данные, да, есть масса решений, там и камеры, и различные датчики, но на самом деле, если копнуть глубже в промышленное динамическое оборудование, то. Я потом вам чуть позже покажу. ну Не более 10% тех данных, которые можно собрать по именно работоспособности оборудования, мы собираем сейчас. Вторая задача — передачи данных. Наверное, это в более, большей сказать, степени решенной задачи, хотя, пометоя о пленарном заседании, вы помните, да, представитель УДК выступал, говорит, а мы не можем в облаке передавать данные. И это вопрос как раз государства, регулирования, каким образом мы будем с этими предприятиями решать эту задачу. Нет, Что... это вопрос безопасности у, у нас. В том безопасности, конечно же, да, несомненно. Значит, накопление данных, э, здесь, наверное, сказать, вопрос решен. Значит, Дальше следующая вещь, это аналитика программного обеспечения, по сути, это вот искусственные нейронные сети, по сути, это машинное обучение, это то, э, где мы еще, вот в России в частности, мы достаточно сказать, далеки, по крайней мере по некоторым отраслям. Конечно же, такие отрасли, как нефтехимия, наверное, значит, имеют больше ресурсов для внедрения новых технологий, но если сказать, взять другие, другие отрасли, обычно, там, к сожалению, таких наверное, денег нету и таких значит, технологий не существует. Так вот, возвращаясь к вопросу сбора данных. Сбор данных до сих пор, я считаю, это актуальная задача, которая в полной мере не решена, если, брать, еще раз повторюсь, брать оборудование, которое является динамическим, то есть оборудование э, вращения, вот, буд, будьте добры, следующий слайд включите, значит, как вы знаете, сердце машины является подшипник, ну, если в среднем 2, 2 миллиарда подшипников производится в год, то только около 2 миллионов, значит, э, диагностируется и больше того, на сегодняшний день нету, есть различные решения по сенсингу, датчики различные. Я сейчас не буду на эту тему говорить технически, но на самом-то деле, если даже брать шпиндельные узлы, далеко не везде так просто можно установить датчики. Как это не звучит удивительно, но это, но это факт. И для того, чтобы получать эти данные, для того, чтобы эти данные обрабатывать, для того, чтобы писать различный софт, который будет анализировать, искусственный интеллект, который будет анализировать и предотвращать простое, значит, необходим технологический прорыв, в том числе в области э, сенсинга, в области э, получения этих данных. Вот, если сейчас следующий слайд вы включите, вы на нем увидите, значит, э, ну, для это, так сказать, вещь очень не новая, она используется во всех гаджетах, это совершенно однозначно, но, честно говоря, в промышленности это очень мало используется, это датчики MEMS. Э, Значит, э, Многие сейчас работают над этим, и вот буквально, я думаю, через года два три значит, с, с разработкой именно датчиков МЕМС для промышленности, с адекватным получением от этих данных и, и сказать, данных, которым можно доверять. Ну, во-первых, это стоимость, да, вы понимаете, что текущие датчики достаточно дорогостоящие. Если мы берем МЕМС, это массовое производство, это дешевые, дешевые технологии, в принципе, но ее надо каким-то образом соединить с теми системами тоже, вибродиагностики, мониторинг состояния оборудования, что на сегодняшний день еще, на самом деле, не решено. И к чему это все, э, так сказать, приводит нас к каким э, сложностям? Будьте добры, последний слайд. Э, задач много, на самом деле, да, безопасность, э, но я бы хотел остановиться на одной, на одной вещи. Это с изменением, э, с изменением мира, с изменением подхода, с изменением запросов потребителей. Задача перед производственными компаниями, в том числе как IT-компаниями, как компаниями, которые занимаются производством как комплектующих, так и оборудования, стоит очень, так сказать, такой большой вызов. Это, Это новые способы кооперации, новые способы общения, потому что... Мы привыкли как, вот есть некая компания, у нее есть некая технология, она замечательная, она вроде бы как бы решает многие задачи, и давайте мы ее сейчас продадим кому-нибудь. И клиент начинает устраивать, не знаю, тендеры, начинает устраивать конкурсы, говорить, о а чем вы лучше, а чем вы хуже. На самом-то деле, вот э, здесь новые вещи, которые новые вызовы, э, присущие этому, этой индустрии 4.0, это действительно функциональная совместимость, интероперабельность, то есть те вещи, когда мы должны... Имея, по сути, э, тренд на открытость, на открытые платформы, как защитить, да, этот вопрос актуально, но все-таки как кооперироваться даже. То есть сегодня, на самом-то деле, особо примеров ярких в России, такой серьезной кооперации э, в этой области, наверное, сложно предусмотреть. Ну и, конечно же, вопрос кадров. Кто это будет делать? И самое главное, если говорить про потребителей, про их готовность а кто у потребителей будет принимать решения о внедрении и как они будут эти решения принимать. Поэтому вопрос ну, обучения кадров или так сказать, новой, волны, новой волны специалистов, которые требуются предприятиям, в том числе это влияет, кстати говоря, и на текущий управленческий состав. То есть те управленцы, которые управляют предприятиями, должны прекрасно понимать, что необходимо меняться этим всем компаниям, в том числе и потребителям.